0: Buenas, buenas. Bienvenido a este episodio de mi podcast. Mi nombre es Jerónimo Odanesian y soy especialista en email marketing. Para ser más preciso, en email marketing automation, que es lo que más me gusta y a lo que le pongo todo mi foco en estos últimos meses. Hoy, justamente, te quiero hablar de las posibilidades que te da el email automation. Esto va a ser un episodio muy freestyle y más o menos breve, donde quiero charlar un poco de, de aquellas cosas que se pueden hacer con email automation, con la automatización de mails. Va a depender un poco de qué tipo de industria venís, eh, el uso que le podés llegar a dar. Pero vamos a empezar con la industria del e-commerce. Si vos vendés productos, o ya sea físicos, no como virtuales, podrían ser videocursos, por ejemplo... Eh, Existe la posibilidad de hacer una automatización que yo creo que es la más común para este tipo de negocio, que es una automatización de carrito abandonado. ¿Qué es una automatización de carrito abandonado? Me vendrás a preguntar, porque por ahí no tenés ni idea primero qué es un carrito abandonado. Arranquemos por pensar cómo es el proceso de, de compra ¿no? en un e-commerce. En, un e en general las personas sobre todo a la primera vez que entran a un sitio de una marca para, para ver los productos y para intentar realizar una compra, no suelen comprar a la primera visita al sitio, que suele ser más una visita exploratoria, donde la gente está mirando, como diríamos en Argentina, está chusmeando, está buscando a ver qué productos hay, si le convence la marca, y seguramente está escaneando alguna que otra empresa competidora depende de lo que esté buscando no obviamente vamos a tener diferentes tipos de consumidores hay clientes que están buscando un producto en específico por ejemplo no sé alguien que busque comprar unas zapatillas tenis championes depende de donde estés eh, y que tenga claro más o menos qué producto quiere o aproximadamente qué es lo que quiere y después tenés otro tipo de cliente que es por ahí el que llegó a partir de un anuncio tuyo en redes sociales, más que nada en Instagram, Facebook. Eh, y que esa persona por ahí no llegó a partir de una necesidad específica, pero que sí se vio entusiasmada por ahí por algún anuncio tuyo, alguna publicación, y dijo, ok, vamos a entrar a ver qué productos tienen para ofrecerme. En ambos casos... Lo más probable es, de vuelta lo que dije antes, que la persona a su primera visita no te compre. Salvo que la necesidad y la compra sea de un producto de tipo inmediato. Una persona que por ahí ya tiene exactamente decidido lo que quiere y sabe que vos sos la mejor opción. Pero eso implicaría que ya te conoce o que vos sos el sitio de referencia, como es el caso por ahí de Mercado Libre, donde la gente... Ya sabe que por ahí necesita un producto puntual, entra a Mercado Libre, entra al Marketplace y hace la compra. Por ahí no lo piensa mucho, pero en general, cuando uno es un e-commerce un poquito más pequeño, que no tiene la atracción a nivel Mercado Libre o Amazon, esa confianza hay que ganársela progresivamente. no El cliente no es, en general, de comprar a la primera que ve, salvo algunos contados productos específicos de un ticket en general, relativamente bajo entonces hay que tener en cuenta esto, porque acá es donde vienen a cobrar importancia los carritos abandonados, porque supongamos que esta persona entra por primera sitio e-commerce y se registra Dice: bueno, vamos a intentar hacer una compra a ver cuánto me sale el envío, cómo lo puedo recibir, si hay algún tipo de descuento ok, ¿no? Vamos a suponer eso. La persona se registra para intentar simular una compra, ¿no? O puede ser que sea la segunda tercera visita que tenga a nuestro sitio. Ya veremos si es producto de algún remarketing o algún una, otro tipo de táctica apalancada en anuncios o en contenido orgánico. Pero la persona entra y está simulando una compra, digamos. Está agregando, vamos a volver con este ejemplo, de zapatillas del calzado deportivo. Para que me entiendan todos los que hablan español. Eh... Y los agrega al carrito, ¿no? En tu sitio, en tu e-commerce. Y esa persona agrega el carrito con un par de zapatillas. Pero, ¿qué pasa? La persona entra, mira el costo de envío y se distrae porque ladró el perro. Va a ver a la puerta a ver qué pasó con el perro o... Lo llamó la novia. O mmm, no sé. Eh, A la, la persona la llama el jefe. ¿No? Supongamos que una emergencia de trabajo. Algo pasó. Pero. final de cuentas. la persona se distrae. ok Eso es un posible escenario. Otro posible escenario. Llega hasta el checkout hasta ver cuánto le sale el envío, cuánto le terminan saliendo las zapatillas, campeones, tenis, o como le quieran decir. Y ve que el precio mmm, no le convence mucho, dice, mmm, no sé, bueno, lo voy a pensar un poco, por ahí lo compro más adelante, pero a conclusión, ya sea porque algo lo interrumpió o porque no le cerró el precio, la persona se va, se va a otra pestaña, se olvida, la cierra se le apaga la computadora y ¿qué pasó ahí? lo perdimos al cliente ahí tenemos un carrito abandonado un cliente que está por concretar una compra o que por lo menos había agregado productos al carrito pero que no la finalizó esto dentro del proceso de compra del buyer journey como decimos los marketers que tanto nos gusta hablar en spanglish Sería un cliente que está en una etapa muy muy cercana al cierre, a una conversión, digamos, ya casi final. Una persona que tiene una intención de compra bastante alta. Y acá es donde viene a entrar el factor de que nosotros tenemos el email de esa persona, porque la persona para agregar productos al carrito tiene que estar registrada sí o sí en el e-commerce. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mandarle un mail y... Vamos a mandarle no cualquier tipo de mail y no se lo vamos a mandar manualmente una vez por semana viendo quién soltó los productos en el carrito porque este cliente hay que agarrarlo más o menos rápido porque la gente se olvida incluso de lo que estuvo intentando comprar o por ahí le cambia la intención o hasta peor quien te dice que va y cuando se acuerda de que estaba algo va a la competencia que era el otro que vio y le termina comprando a alguien más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a generar una automatización. ¿Cómo funcionan las automatizaciones? Para un breve, breve resumen. Vamos a tener que tener vinculado un, un, una plataforma de email marketing con nuestro e-commerce. Esto va a depender muchísimo, pero muchísimo, de en qué plataforma esté construido el sitio de e-commerce. No es lo mismo un e-commerce en tienda 9, que por dar un ejemplo, se relaciona muy bien con Doppler, que un PrestaShop donde yo personalmente elegiría algo más como MailChimp, por ejemplo. Va a depender mucho de las integraciones eh, que estén disponibles con el e-commerce donde tenemos construido todo no, nuestro, nuestro sitio, ¿no? Entonces, en función de la plataforma de e-commerce y de la plataforma de email marketing que tengan una integración preferentemente nativa, vamos a elegir. Y en esa plataforma de email marketing... En general va a haber una sección que se va a llamar así, que se va a llamar o en inglés Automation o que se va a llamar Automatizaciones. Vamos a ir ahí y lo más probable es que si esta plataforma ya tiene una integración nativa con un sitio de e-commerce, ya sea Tienda Nube, PrestaShop, Shopify, el que sea, esa integración significa que del lado de la plataforma de email marketing van a tener un, una automatización prefabricada, digamos, donde se puede vincular el e-commerce con el, la plataforma de email marketing para que cuando alguien abandona un carrito, se le envíe un mail después de un determinado periodo de tiempo. En general, cuando uno arma una, una automatización desde cero, en esta no va a ser el caso porque lo más probable es que esté prehecha, va a haber una plantilla prefabricada vinculada con el e-commerce en Mailchimp es así, en Doppler es así, y en la mayoría de otros servicios de email marketing también. Donde ya esté vinculado y el trigger esté listo y ustedes no tengan probablemente de configurar nada. Pero el trigger, para, para no me quiero desviar, pero para que se entienda, es aquella acción que dispara la secuencia de automatización. En este caso es que alguien no complete el pago, que no termine... Diferentes plataformas tendrán diferentes criterios. En general, podrá ser que la persona deje un producto en el carrito y no termine la compra durante los próximos 15, 20 minutos, media hora, dos horas, etc. Va a depender de la plataforma eso. En general, lo van a encontrar ya preconfigurado. Eh, así que no se tendrían que preocupar por eso. Lo que tendrían que preocuparse es por, a partir de que pasa esa acción, que desencadena. Lo más normal es que ustedes cuando entran a la plantilla o si haya configurada una pequeña secuencia con una espera y un primer mail o esté en blanco y solo está el trigger. Yo lo que les recomendaría es setear primero una espera entre que la persona abandone el carrito y que se mande el primer mail. Mi consejo, una hora o dos máximo. Ese primer mail que van a mandar hay... A grandes rasgos dos posibilidades. Si ustedes van a hacer un mail solo y quieren asegurarse que ese solo mail tenga el mayor impacto. Porque además, una cuestión. En general el primer mail que la persona recibe es el que suele tener más tasa de apertura. ¿ok? Cuando reciben un mail de este tipo. Entonces yo lo que les recomiendo si eligen hacer un mail solo. Es que en ese mail pongan un asunto que interpele directamente a la persona pero que tenga a su vez un poco de intriga, como que no le den todo servido en bandeja al cliente, que le digan algo como, hey, te olvidaste algo, o como, me parece que dejaste algo en tu carrito, algo que, que como que dé intriga y que, que la persona lo vea, y hey, pero ¿qué pasó? Y además yo les recomiendo que si eso ponen en el asunto, en el preencabezado, o sea, el pequeño texto que se ve por debajo cuando uno ve los mails van a ver que tienen el asunto y por debajo se ve una primera línea de texto. Si ustedes no configuran un preencabezado en la plataforma y en marketing, lo que aparecería ahí son las primeras palabras que están escritas en el mail. Si ustedes lo configuran, tienen la posibilidad de decir algo como, además del asunto, obtener un descuento único y terminar tu compra. Algo así. Para incentivar a la persona a como decir, hey, termina. Pero lo importante más que nada es ese asunto que genera intriga, que, que, que interpela a la persona y que, y que los haga entrar. Porque al final lo que queremos es que la persona abra el mail y que él pueda leer y llegar hasta el siguiente paso que es el cuerpo del mail, donde acá yo lo que les recomiendo poner es Hola, nombre de la persona, esto lo pueden personalizar en la mayoría de, de, las, de las plataformas de email marketing, si no saben cómo Pueden mandarme un mensaje privado y consultarme y yo con todo gusto los voy a ayudar. O pueden buscar algún tutorial o si no, si lo juzgan muy complicado, solamente pongan hola. Nos dimos cuenta que dejaste este producto en tu carrito. Y queremos darte un descuento del 10% o que es mejor un monto fijo. Yo sé que por ahí para e-commerce, que pueden andar en varios países, o por ahí con una economía un poco inestable, por ejemplo en el caso de Argentina, esto va a haber que actualizarlo constantemente, pero el, en el, impact, el impacto que tiene en la mente del consumidor una cifra concreta de dinero es mucho más mayor que el que tienen los porcentajes. ¿Esto por qué? Pues si yo entro a un sitio y veo que unos un calzado deportivo, voy a decirlo en dólares, euros, un calzado deportivo de 20 euros de 18 dólares tiene un descuento del 10% yo tengo que ponerme en mi cabeza a calcular cuánto es el 10% de 18 por ejemplo que ustedes dirán, bueno, capaz no es una operación matemática tan difícil pero es bastante más complicado de asimilar que si yo le digo a la persona te voy a dar un descuento de 2 dólares de 3 dólares, de 5 dólares que por ahí es lo mismo que el descuento en porcentaje que le daríamos, pero tiene mayor impacto cuando lo decimos en cifras concretas. Eh, entonces, eso eso como un consejo general. Después de eso, en general, la plantilla de, del mail de carrito abandonado, entonces estas plataformas como ya está prehecha, no tengo que configurar nada probablemente porque ya haya un un template, ¿no? la, la plantilla donde aparezcan en blanco los espacios donde estarían los productos con su nombre, su precio y un botón con una llamada a la acción eh, que acá dependiendo del idioma en que tenga la plataforma por ahí en MailChimp, si está en inglés van a tener que traducirlo, yo les recomiendo poner una llamada a la acción como termina tu compra o compra ahora ¿okay? que siempre que interpele la llamada a la acción que, que haga que la persona termine ese proceso y después de eso yo además les sugiero al final del mail agregar, si es posible, un texto donde digan si tenés alguna otra duda puedes consultarnos y ahí yo les sugiero que digan escribiéndonos a WhatsApp. ¿No? Esta herramienta lo más probable es que los que me escuchen en la mayor parte de Latinoamérica y en España sea la, la predilecta ¿no? de comunicación con los clientes y con las personas normalmente ¿no? en la vida cotidiana Así que WhatsApp es una muy buena herramienta para tener soporte para los clientes y para tener ahí una opción. Sobre todo porque por ahí la razón por la que la persona no terminó la compra no tiene tanto que ver necesariamente con el precio o con alguna duda por ese lado. Sino que por ahí tiene alguna duda de, ok, vivo en un lugar complicado o lejos o no estoy seguro si el envío va a llegar o no sé a qué hora va a llegar porque durante el día trabajo. Entonces ahí el cliente tiene una opción una oportunidad una chance de comunicarse con ustedes para sacar esas dudas y está bueno agregarla ok entonces básicamente es enlazar el e-commerce con eh, la plataforma de email marketing en la plataforma de email marketing setear la campaña de carrito abandonado dentro de la sección de automations en esta campaña de carrito abandonado van a tener un trigger ya seguramente configurado. Van a tener que poner una espera de una hora y van a poner ese primer mail con el descuento. También tendrían la posibilidad de primero mandar un mail sin el descuento. Solo recordando a la gente qué, qué elementos dejaron en su carrito. Y después, por ejemplo, un día después a las personas que por ahí en, no cliquearon. O sea, podrían hacer una, con, una condición, se llama así. Para que aquellas personas que ingresaron al mail, pero no hicieron clic en ningún lugar, eh, reciban un segundo mail donde se les envíe el descuento. ¿ok? Entonces, ¿qué nos va a permitir todo esto? Hacer que esa persona que entró al sitio, pero no terminó su compra, recuperarla y además levantar. Las ventas ¿no? de nuestro e-commerce... Con esos carritos que de otra forma... Los perderíamos directamente... O sea, son gente que por ahí no volvería... O compraría con la competencia... O se olvida... ¿okay? Y esto puede llegar... Y, y esto lo sé por, por clientes... A, a levantar 10% de las ventas... Entonces no, no es una pe pequeña diferencia... ¿okay? En el acumulado a lo largo del tiempo... La diferencia que puedo hacer es bastante significativa... Y como se van dando cuenta... El esfuerzo no es muy grande... Porque una vez que ustedes configuran todo esto. Y encienden la automatización. Esto ya funciona solo. Literalmente por eso se llama automatización. Entonces. Ustedes lo pueden configurar. Y olvidarse. Y van a tener esta especie de máquina. Que sola. Les permite cerrar ventas. Sin esfuerzo. O sea les permite cerrar esas ventas que se caen. Sin tener que ustedes estar activamente haciendo nada. Entonces espero que. Que les haya servido esto. El primer episodio del podcast quedó mucho tiempo. Este fue muy, muy práctico y bien orientado a e-commerce. Pero voy a estar haciendo otros. Así que nada, espero que, espero que les haya servido, que les sea útil, que les haya inspirado, digamos, a, a avanzar con esto. Si tienen alguna duda pueden escribirme a mis redes sociales. En Instagram me pueden encontrar como instagram.com. Jero-oha Y en Twitter también como Jero-oha Básicamente todas mis redes sociales son la misma El mismo usuario Así que búsquenme donde ustedes más quieran Menos en TikTok que no estoy muy activo eh, Pero bueno Cualquier duda, ahí me pueden Alcanzar y espero que tengan Una muy buena semana Un saludo, chao chao